0: 스츠 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 요즘 여자 배구의 인기가 정말 뜨겁죠 연일 매진 행렬을 이루고 있는데 관중석은 물론이고 계단까지 꽉찰 정도고요 지난해 같은 라운드 평균 관중수보다 59%나 증가했습니다 여자 배구가 이렇게 인기를 끌수 있었던 건 선수들의 실력도 실력이지만 각 팀들의 치열한 경쟁을 벌이고 있고요 경기 운영 방침을 변경한 것도 한몫했습니다. 올해 처음으로 평일 여자부 경기를 저녁 7시로 옮긴 덕분에 주말만 대구장을 찾던 팬들이 평일에도 퇴근하고 경기장을 찾고 있는데요. 오늘도 만원 관중을 기록했습니다. 또 지난 시즌 정기리그 최하위를 기록했던 팀이 올 시즌 대반전을 보여줬는데요. 요즘이 바이오로 여자 프로배구의 중흥기라 할수 있겠네요. 자, 토요일 스포츠 플러스, 먼저 국내외 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 대구의 새로운 홈 경기장이 첫 선을 보였죠?
2: 네, 이 3년 넘는 준비기간 끝에 탄생한 대구의 새로운 홈 구장이 오늘 첫 선을 보였습니다. 오늘 오후 2시 대구에서 열린 2019 K리그 원 2라운드에서 DGB 대구은행 파크가 아름다운 모습을 드러냈습니다. 이 DGB 대구은행 파크는 원래 포레스타 아레나로 불렸었는데요. 네. 대구은행이 경기장 명칭 사용권을 구입하면서 앞으로는 DBG 대구은행 파크로 불리게 됩니다.
1: 산뜻하네요. 네, 네.
2: 이 경기장 1만 이천여 명을 수용할 수 있는 축구 전용 경기장입니다. 이 눈으로 이 직접 하는 축구와 눈으로 보는 축구 모두 잘쓸수 있게 만들어졌고요. 아담하지만 품격 높은 외관과 내관으로 개장 전부터 호평을 받은 경기장입니다. 네. 이 오늘 첫 선을 보였는데요. 경기한 선수들은 물론이고 지켜본 관중들도 경기장 모습에 큰 만족감을 표시했습니다. 네.
1: 개장 경기였던 만큼 관심도 컸었는데 만원 관중을 잃었다면서요?
2: 네. 이 경기장에서는 홈팀 대구와 원정팀 대주의 경기가 열렸습니다. 대구가 올 시즌 초반 좋은 모습을 보이고 있고 또 개장 경기라 팬들의 관심이 클 것으로 보였는데 역시나 대구 시민과 대구 축구팬들은 만원 관중으로 화답했습니다. 경기 시작한 3시간 전부터 팬들의 모습을 보였고요. 경기 시작 1시간 전에는 관중석이 제법 많이 들어찼습니다. 그리고 키고프 휘슬이 울릴 때엔 좌석이 거의 차면서 개장 만원 경기에 대한 기대감을 갖게 만들었습니다. 오늘 경기 후반전이 진행되던 중 전광판을 통해 입장 관중수가 전달됐는데요. 정확히 1 2,172명이 예. 경기장에 입장하면서 시민구단 대구의 역사적인 개장 경기를 만원 관중으로 채우는 데 성공했습니다.
1: 첫 테이프를 이렇게 잘 끊어놓으면 앞으로도 계속 이렇게 흥행에 성공을 할것 같은데 험 네. 개장 경기를 한 대구가 오늘 승리했죠?
2: 네, 경기 결과도 대구의 기분 좋은 2대0 완승이었습니다. 대구는 이 경기에서 외국인 선수 세징야와 에드가 선수를 포함해서 정예 멤버로 나섰습니다. 네. 홈에서 열리는 경기 그리고 개장 경기에서 이기겠다는 의지가 그대로 드러났습니다. 그러나 주중 아시아축구연맹 챔피언스리그를 치렀기 때문에 체력적으로는 좀 부담이 될 것으로 보였습니다. 실제로 대구는 전반전엔 경기 주도권을 제주에 내주며 힘든 경기를 해야 했고요. 그러나 대구 역 습의 명수답게 후반 31분과 후반 39분 잇따라 골을 성공시키며 승리를 확장했습니다. 네. 대구 선수들의 골이 터질 때마다 1만 2천여 관중들은 크게 환호했고요 대구는 역사적인 홈 개장 경기를 승리로 마무리하며 축가를 불렀습니다. 네.
1: 이번 시즌은 대구를 비롯한 시민 구단들의 돌풍을 좀 주목해야 할것 같은데요. 인천도 지난해 준우승팀 경남을 꺾었죠?
2: 네. 인천과 대구 그리고 오늘 경기에서 지긴 했지만 경남까지 올 시즌 K리그 1에서는 도시민구단들을 좀 주목해야 할것 같습니다. 인천은 오늘 오후 2시 인천축구 전용경기장에서 열린 경기에서 지난 시즌 돌풍의 팀이 저 경남을 2대1로 무찔렀습니다. 네. 인천은 전반 19분 남준재 선수, 전반 26분 무고서 선수가 연달아 골을 성공시켰고요. 후반 33분 박기동 선수가 한 골을 만회하는 데 그친 경남을 꺾고 시즌 첫승 달성에 성공했습니다. 오늘 대구와 인천이 나란히 승리했는데요. 이두팀 겨울 내 알찬 보강과 훈련으로 다른 모습을 보일 수 있다고 다짐했었는데 실제로 개막 후두 경기에서 나란히 1승 1무를 기록하면서 도심인 구단 돌풍에 합류할 것으로 기대를 모았습니다.
1: 네. 그리고 이제 대표적 기업 구단 수원과 전북은 수원 월드컵 경기장에서 격돌했죠.
2: 네. K리그 원을 대표하는 명문클럽이자 최근 수년 동안 치열한 라이벌 의식을 갖고 있던 수원과 전북이 오늘 오후 4시 수원 월드컵 경기장에서 격돌했습니다. K리그 원을 대표하는 기업 구단들의 맞대결답게 치열한 경기를 좀 예상했었는데요. 결과는 4대0 전북의 일방적인 승리였습니다. 전북 전반 시작 2분 만에 로페즈 선수가 선제골을 넣는 등 경기 초반부터 수원을 거세게 몰아붙였고 이 골을 포함해 전반에만 세골을 넣으며 뭐 사실상 승부를 결정지었습니다 그리고 3대0으로 넉넉하게 앞서던 후반전엔 교체 투입된 이적생 문선민 선수가 전북 대비골까지 터뜨리면서 4대0 대승에 성공했습니다
1: 네, 점수자가 크게 났군요 네 내일도 캐리그1 경기들이 열리죠?
2: 네 내일도 캐리그1 세경기가 열립니다 내일은 성남과 춘천 그리고 포항에서 경기가 열립니다 먼저 내일 오후 2시 포항 스틸리아드에서는 포항과 상주가 극도 합니다 포항 지난 1라운드에서 서울에 패했는데요 홈 개막전에서는 반드시 승리하겠다며 벼르고 있습니다 같은 시각 춘천에 위치한 송암 스포츠타운에서는 강원과 울산이 붙습니다 강원도 1라운드에서 이기지 못해 승리가 필요한 경기입니다 마지막으로 내일 오후 4시 성남종합운동장에서는 성남과 서울이 격돌합니다 성남은 승격팀이고 서울은 지난 시즌 최악의 부진을 보인 팀인데요 시즌 초반 좋은 분위기를 살리기 위해 과연 어느 팀이 웃을지 주목됩니다.
1: 네. 자, 월요일인 11일 벤투 감독이 축구대표팀 선수 명단을 발표하죠?
2: 네. 오늘 11일 오전 11시입니다. 경기도 파주시에 위치한 축구 국가대표팀 트레이닝센터에서 2019 아시안컵 이후 처음으로 벤투 명단이 발표됩니다. 벤투는 오는 22일 울산 문수경기장에서 열리는 볼리비안전, 그리고 26일 서울 월드컵 경기장 경리... 정기장에서 열리는 콜롬비아전에 치르기 위한 소집 명단을 발표하게 됩니다. 네. 이번 대표팀 명단 발표는 구자철 선수와 기성용 선수가 지난 아시안컵을 끝으로 대표팀 은퇴를 공식화한 이후 첫 번째 발표되는 명단입니다. 그래서 대체 자원들로 과연 누가 뽑힐지에 관심이 모이고 있고요. 또 이강인과 정우영 등 유럽 빅리그에서 성장하고 있는 우리 어린 선수들을 소집할지에도 축구팬들의 관심이 집중되고
1: 있습니다. 가장 큰 관심은 역시 이강인 선수와 정우영 선수의 차출 아니겠습니까?
2: 네, 맞습니다. 1999년생으로 올해 20살, 그리고 바이른미네에서 뛰고 있는 정우영 선수, 올해 18살인 발렌시아의 이강인 선수, 이 한국 축구의 미래로 불리는 두 선수를 벤투 감독이 과연 소집할 것인지 축팬들 정말 관심이 높습니다. 두 선수 각각 독일 분데스리가의 명문 바이른미네과 스페인 라리가의 명문 발렌시아에서 리그 데뷔전까지 치르는 등 정말 착실히 성장하고 있는데요. 과연 국가대표팀 레벨에서는 어떤 모습 보일지 그리고 유럽에서는 얼마나 기량을 갈고 닦으며 성장했을지에 대해 팬들의 관심이 높습니다. 네. 그 모습을 빨리 확인하고 싶어하는 팬들이 정말 많은데요. 이번 3월 a 매치에서그 기회를 받을 수 있을지 주목됩니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 선정화 기자와 정렬했습니다. <목소�
3: recommendation> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 여섯 프로배구 소식 정리합니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 삼성화재가 KB 손해보험을 잡고 시즌을 마무리했네요.
4: 네, 삼성화재가 오늘 이기면서 시즌의 유종의 미를 거뒀는데요. 오늘 대전 충무체육관에서 열린 KB 손해보험과의 경기에서 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 예,
1: 삼성화재가 봄배구 진출에는 실패했죠. 네, 삼성화재가 올 시즌
4: 성적 19승 17패, 승점 55점으로 4위를 기록하면서 본배구 진출에 실패했고요. KB손해보험도 승점 46점, 6위로 정규리그를 마쳤습니다. 삼성화재는 뒤늦게 3위 우리카드를 따라잡으려고 했지만 시즌 중반에 벌어졌던 격차가 너무나 컸습니다.
1: 네, 삼성화재는 타이스 선수가 맹활약했네요.
4: 네, 타임 이 선수. 정규 시즌 마지막 경기까지 기량을 확실히 뽐냈습니다. 28득점의 공격 성공률 55.5%로 메인 공격수로서 역할을 잘 해냈고요. 시즌을 거듭할수록 심해지는 견제를 뚫고 살아남은 것 자체로 시사하는 바가 굉장히 컸습니다. 네,
1: 송이채 선수의 브로킹도 아주 좋았죠? 네, 그렇죠.
4: 송이채가 3세트 막판 결정적인 블로킹으로 승리를 이끄는 등 11점을 보탰습니다. 삼성화재 유니폼을 입고 튄첫해올 시즌부터 강력한 존재감을 뽐내면서 향후를 기대케 했는데요. 오늘 3세트 모두 2점 차 승부였기 때문에 3세트에서 상대 흐름을 끄는 블로킹의 가치는 엄청났죠.
1: 네, 올 시즌 삼성화재가 부질한 이유를 좀 분석해보죠.
4: 네, 사실 신진식, 감독, 신진식 감독은 시즌 중반에도 범실이 가장 문제였다. 고비마다 나온 범실이 아쉬웠다고 했는데요. 올 시즌 삼성화재의 전체적인 전력을 보면 큰 노선은 없었습니다. 류인식 선수의 입대로 그 자리를 송이채 선수를 FA로 내려와서 메우면서 리시부부분에서는 크게 문제가 없었습니다. 네네. 하지만 전체적인 공격에서 선수층이 젊어지면서 어려운 순간에 고비를 넘지 못하는 그런 부분들이 너무나 아쉬웠고요. 그 네. 범실 하나로 승점 한두 점이 왔다 갔다 하면서 결국 5점 차로 플레이오프 탈락에 고배를 마시고 말았죠.
1: 결국 이 위기관리 능력 경험이 중요하다는 걸 다시 한번 생각하게 하네요. 그렇습니다. 네네. 여자부에서는 한국생명이 정규수준 챔피언이 됐네요. 네, 오늘 여자부 경기에서는 한국생명이 현대건설의 세트스코어
4: 3대1의 승리를 거두고 두 시즌만이자 통산 다섯 번째 정규 시즌 우승을 차지했습니다.
1: 네, 한국생명이 지난 시즌 꼴찌를 했는데 두 시즌만에 다시 한번 저력을 발휘했죠?
4: 네, 기존의 탄탄한 수비에 최대 약점이던 높이를 더했습니다. 2017-2018 시즌, 꼴찌를한 지난해에는 센터 자원이 마땅치 않아서 신인 김채연을 중용하는 단기 처방을 내렸을 정도인데 올 시즌을 앞두고 베테랑 김세영을 영입하면서 높이에 큰 힘을 보탤 수 있었고요. 신인 이주화 선수가 기대 이상의 활약으로 김세영을 뒷받침한 점도 플러스 요인이었습니다.
1: 네. 또한
4: FA로 영입한 레프트 김미원도 이재영의 수비 부담을 덜어주면서 이재영이 공격에 조금 더 비중을 높일 수 있게 됐고 그러면서 박미희 감독이 그려온 최적의 시스템 배구가 가능하게 됐죠. 그 부분이 우승의 비결이라고 할수 있습니다.
1: 네. 1세트는 현대건설이 이겼는데 2세트부터 흥국생명이 반격을 했죠.
4: 그렇죠. 오늘 한국생명은 승점 한 점만을 추가해도 우승을 확정할 수 있었습니다만 1세트를 내주면서 우려의 시선을 낳기도 했습니다. 그러나 2세트부터 체력이 떨어진 현대건설을 강하게 몰아붙이면서 손쉽게 게임을 풀어갈 수 있었는데요. 1세트에 조금 더 편안하게 풀어갈 수 있었던 걸
1: 놓친 점이 조금은 아쉬움으로 남았습니다. 네. 자, 두 번째 정규 시즌 우승을 한 박미희 감독 감회가 남다를 것 같아요. 네, 그렇죠. 지난해 꼴찌에서 이뤄낸 반전이라 더
4: 의미가 있습니다. 장미희 감독은 경기 후에 서른 경기를 풀타임으로 치르기가 쉽지 않았고, 그래서 더 가치가 있는 우승이라고 선수들을 칭찬했고요. 오늘이 기쁘기도 하지만 아주 마음 놓고 기뻐할 수 없는 이유가 챔피언 결정전을 잘 준비해야 한다는 생각이 앞서기 때문이라고 밝혔습니다. 네. 사실 실제로 두 시즌 전에 챔피언 결정전에서 기업은행을 상대로 고배를 마신 적이 있어서 더욱 그런데요. 내일 하루만 쉬고 잘 준비해야 할것 같다고 포부를 밝혔습니다.
1: 네. 한국생명은 플레이오프 승자와 챔피언 결정전 1차전을 벌이게 되죠?
4: 그렇습니다. 오는 21일에 챔피언 결정전 1차전을 홈인 인천에서 치르는데요. 2위 도로공사와 3위 GS 칼텍스의 3전 2선승제 플레이오프 승자와 맞붙게 됩니다. 플레이오프는 오는 15일 도로공사의 홈인 김천에서 1차전이 열립니다.
1: 네. 프로배구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 네, 내일 정규 시즌 최종일인데요. 장충에서 남자부 우리카드와 현대캐피탈, 화성에서 여자부 기업은행과 도로공사가 만납니다. 여자부는 이미 순위가 확정이 됐고요. 남자부 경기도 확정이 됐습니다만 3월 16일 천안에서 열리는 플레이오프 1차전의 미리보기라는 점에서 주목을 끄는데요. 일단 내일은 양팀이 순위를 확정한 만큼 주전 선수들의 실전 감각 향상과 백업 자원 테스트에 초점이 맞춰질 전망입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 프로배구 소식 스포츠동아의 강산 기자와 정리했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간점프볼의 손대범 기자입니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 현대모비스 역시 강력한 우승후보답네요. 네,
5: 그렇습니다. 현대모비스가 오늘 부산 KT를 90대 7 9로 꺾으면서 통산 7번째 정규리그 우승을 확정지었습니다. 네. 어, 4년 만에 정규리그 우승을 결정지었는데요. 오랜만에 홈팬들 앞에서 이렇게 또 축포를 들어올린 만큼 또 기분이 더 좋을 거, 얌다를 것 같습니다. 네. 모비스는 남은 시즌 결과와 상관없이 정규리그 1위로서 4강 플레이오프에 직행하게 됐습니다.
1: 네, 현대 모비스의 정규리그 우승 비결을 든다면요.
5: 네, 역시 우수한 선수들 그리고 최고의 조직력을 빼놓을 수가 없겠습니다. 어올 시즌을 앞두고 라거나 선수가 기아 선수 자격으로 합류하게 됐는데요. 어이 부분이 큰 역할을 했습니다. 어 든든한 센터와 함께하면서 공수에서 안정감을 찾을 수가 있었고요. 또 여기 외국 선수 셰넌 나 슈터 그리고 베테랑 슈터인 문태종 선수가 어 파트너로서 노련미를 더해줬습니다. 또 여기에 양동근 선수의 리더십, 또 야생 마라부리는 이대성 선수의 성장까지 어, 모든 포지션에 걸쳐서 최고의 기량을 보여줬고요. 또 마지막으로 구슬이 서마야도 깨워야 고배를 할수 있겠는데 어, 이 부분을 잘 맞춰진 유재학 감독의 리더십 역시 컸다고 볼수 있겠습니다. 오늘
1: 네. 경기는 KT가 기선 제압을 했는데 승부가 어디서 갈렸나요?
5: 네, 승부는 후반에 갈렸습니다. 전반만 해도 점수 차가 많이 나지 않았고요. 또 1쿼터는 KT가 원하는 대로 경기 흐름이 갔었는데요. 아, 하지만 후반전에 승부가 갈라졌습니다. 후반 시작과 함께 현대모비스가 5분 동안 무려 17점을 몰아쳤고요. 반대로 실점은 단 7점만을 하면서 16점 차로 달아나며 승기를 잡았습니다. 아, 반면에 KT는 그 사이에 타임아웃을 두 번이나 요청했을 정도로 많이 당황한 기색이 역력했는데 어, 끝내 경기 흐름을 뒤집지 못한 채 어, 무너지고 말았습니다.
1: 네, 라거나 선수가 골밑을 장악했죠?
5: 네, 오늘 나거나 선수 이 3쿼터에만 12점을 몰아치는 등 28득점, 리바운드 무려 20개를 기록하면서 현대보비스의 정규리그 1위 등극을 도왔습니다. 네,
1: 그 밖에 또 어떤 선수들이 활약했습니까?
5: 네, 오늘 이 시아노 쇼터 선수가 15득점에 어시스트 9개를 기록했고요. 또 클라크 선수는 뭐 득점 득점 많지 않았지만 리바운드 네개를 기록했고 보탰습니다. 또 함지현 선수 역시 13득점으로 활약을 해 주면서 골고루 내외곽에 활약해 준 덕분에 현대고비스가 KT를 따돌릴 수가
1: 있었습니다. 네. 전자랜드는 KG스 인삼공살 사 상대로 역전승을 거뒀죠.
5: 네, 인천에서 열린 전자랜드와 KZ 신성사의 경기는 전자랜드가 81대 77로 승리를 거두었습니다. 오늘 승리와 함께 전자랜드는 홈 17연승을 달리게 됐고요. 여자는 2위 자리를 지켜가면서 여유롭게 플레이오프를 준비할 수가 있었습니다. 네,
1: 3쿼터까지 전자랜드가 고전했는데 뒷심이 폭발했죠?
5: 네 그렇습니다. 3쿼터까지만 해도 사실 KG 신성공사가 승리할 것 같은 분위기였습니다. 62대 48까지 리드해갔던 KG 신성공사인데요. 하지만 4쿼터 시작하면서 분위기가 확 달라졌습니다. 네. 로드 선수를 비롯해서 차와위 김상규 그리고 기리파츠까지 골고루 득점에 가담하면서 흐름을 완전히 바꿔놨습니다. 예. 시가전차를 극복한 전자랜드 기세가 상당히 막판까지 무서웠는데요. 반면에 KG 신성공사는 다잡은 물고기를 놓친 것 같은 아쉬운 집중력을 보여줬습니다.
1: 네. KCC는 오리온을 꺾고 3연 승을 거뒀죠?
5: 네, 고양에서 열린 KCC 오리온스의 경기는 KCC가 86대 77로 승리하면서 를 3연승을 달렸습니다. 어, 어제 LG가지고 또 오늘 KT가 지면서 어, KCC가 3위 그룹과 이제 반경기 차밖에 나지 않았습니다. 오늘 경기를 승리하면서 스테이츠 오그만 감독은 3위로 시즌를맞치는게 목표라고 밝혔습니다. 네.
1: 양팀 초반부터 팽팽한 기싸움을 펼쳤죠.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 1쿼터부터 전반까지만 해도 뭐 사실 엄청난 기싸움이 펼쳐졌습니다. 오리온이 역전을 하면 반대로 또 KCC가 금방 주도권을 찾아왔거든요. 어, 하지만 분위기가 달라진 것은 역시 후반 전반 막판부터였습니다. 어, 마커스킨의 활약그 이정현과 브라운 선수의 투맨 게임이 더잘 되면서 KCC가 전반전을 10점 앞서면서 끝냈고요. 또그 분위기를 KCC가 후반까지 잘 이어간 덕분에 어, 격차를 벌릴 수가 있었습니다. 네,
1: 브라운 선수가 골밑을 장악했죠?
5: 네, 오늘 36득점에 리바운드 리얼 4개, 어시스트 2개를 기록했는데요. 어, 사실 오리온이 그동안 브라운만 만나면 상당히 약해지는 모습이었습니다. 오늘 더 특히 그런 부분이 두드러졌는데요 이장현 선수가 브라운 선수를 잘 살려주면서 KCC가
1: 3연승에 기분 좋은 승리걸 거둘 수 있었습니다. 네, 리바운드 싸움에서 KCC가 앞섰죠.
5: 네 오늘 리바운드 싸움에서도 42대 32로 KCC가 우리원보다 훨씬 많은 리바운드 를 잡아냈는데요. 어 경기 후 스테이시 오그만 감독 역시 어 KCC 승리 원동력으로 리바운드와 투비에 대한 높은 집중력이라고 말을 했습니다.
1: 네. 여자농구 살펴보죠. 삼성생명이 KB 하나은행에게 역전승을 거뒀네요.
5: 네, 부천에서 열린 양팀 간의 최동전에서는 삼성생명이 89대 87로 승리를 하면서 2018, 2019 시즌을 19승으로 마감했습니다. 어, 반대로 하나은행 같은 경우는 홈에서 유종의 미를 좀 거두고 싶어 했는데 어, 결국 에이 부분 역시 아깝게 놓치면서 어, 시즌 23패로 시즌을 마치게 됐습니다.
1: 네, 정기류구 막바지 경기답게 양팀이 접전을 벌였죠?
5: 그렇습니다. 보통 막판 경기 같은 경우는 약간 느슨해지기 마련인데요. 하지만 오늘 양팀의 목적이 뚜렷했습니다. 어, 하나은행 같은 경우는 이미 4위 4위라는 목표를 놓쳤기 때문에 약간 맥이 빠질 만한 시점이었는데 역시 마지막 홈경기인 만큼 유중의 미를 거두겠다는 마음가짐을 나섰고요. 또 삼성생명 역시 플레오프를 플레이오, 앞두고 마음을 좀 다잡자는 마음가짐이 나왔기 때문인지 막판까지 알수 없는 승부가 펼쳐졌었습니다.
1: 네, 삼성생명에서 파울 트러블이 터졌죠? 네, 그렇습니다. 접전 끝에
5: 이 막판에 선명생명을 가장 아쉽게 했던 부분이 바로 파울 트러블이었는데요. 하킨스 선수가 오반씩 퇴장을 당하면서 어 자칫하면 리드를 빼앗길 뻔한 상황이 왔었습니다. 어 하지만 막판 중문화 승부처에서 김한별 선수가 이 자유투를 얻어내면서 어, 결국 선명생명이 87로 대8 승리를 거둘 수가 있었습니다.
1: 네, 오늘 박하나와 김한별 선수의 활약이 좋았어요.
5: 네, 오늘 두 선수가 이 3선수 9개를 던져서 5개를 합착했습니다. 박하나 선수가 26득점, 김한별 선수가 23득점을 기록했는데요. 어, 플레이오프를 앞두고 이두 에이스라고 할 만한 두 선수가 여전히 좋은 감을 보이고 있다는 거에서 좀 성과를 거둘 수 있었던, 확인할 수 있었던 그런 경기였습니다. 네.
1: 자, NBA 소식 살펴볼까요? 휴스턴이 무서운 상승세를 보이고 있죠? 그렇습니다.
5: 최근에 다시 휴스턴 로켓츠가 상승세를 타고 있는데요. 어, 부상자들이 복귀하면서 펄펄 날고 있습니다. 오늘 티라델피아 세븐티식서스를 상대로 배칠 때 91로 승리하면서 어 시즌 40승째를 거두며 서부 3위자를 지켰습니다. 어 제임스 하든 선수가 31득점에 리바운드 10개, 어시스트 7개를 기록했고요. 또 에릭 고든 선수가 17점으로 거들었습니다. 네. 반대로 필라델피아는 주전센터인 조엘 엠비드 선수가 무릎 부상으로 나오지 못한 탓인지 이 초반부터 좀 무기력한 모습을 보였거든요. 휴스턴 오늘 37대 21로 1쿼터를 마친 이후에 한 번도 리드를 빼앗긴 채 않은 채 경기를 마쳤습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다.
2: 쳤다 하면 홈런이고 슝꼬리이고한도 없는 학편의 드라마
3: 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠
1: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한길레 신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 예 안녕하세요.
1: 자, 오늘도 지난주에 이어서 여자 프로농구, 우리은행과 KB국민은행, KB국민은행과 우리은행의 라이벌 관계를 소개해 주시는 거죠?
6: 예두 팀이 올 시즌 만날 때마다 치열한 승부를 펼치고 있는데요. 그래서, 예. 올해도 챔피언 결정에서 만날 가능성이 굉장히 높습니다. 어, 이렇게 되면 두 팀은 최근 5년 동안 4번이나 챔프전에서 만나게 되는 것입니다. 네. 정규리그 우승은 KB국민은행이 차지했죠. 예, 이번 시즌 여자 프로농구 정규리그는 내일 이제 한 경기만 치르면 모두 끝이 나는데요. KB국민은행이 한 경기를 덜 치른 가운데 27승 7패로 1위, 우리은행이 27승 8패로 2위를 차지했습니다. 네. KB국민은행은 지난 3일 청주 홈경기에서 KB 하나은행을 물리치고 남은 경기에 상관없이 2006년 여름리그 이후에 무려 13년 만에 정규리그 우승을 확정짓고 챔피언 결정전을 직행을 했는데요. 네. 날짜수로 따져보니까 2006년 7월 5일 이후에 무려 4625일 만에 감격이었습니다. 네. 이 13년 전에 우승 멤버가 김수현 선수가 유일할 정도로 이 많은 세월이 흘렀습니다. 네, 아울러 우리은행의 7시즌 연속 통합 우승은 좌절됐죠? 예. 우리은행이 2012, 2013 시즌부터 지난 시즌까지 6년 연속 정규리그와 챔피언전을 석관하면서 통합 우승에 성공했었는데요. 네. 이번 시즌에는 정규리그 우승을 KB국민은행에 내주면서 7시즌 연속 통합 우승은 좌절이 됐습니다. 예, 하지만 아직 챔피언 결정전이 남아있기 때문에 7시즌 연속 챔피언 등급 가능성은 남아있습니다. 예. 여자 프로농구는 6년 주기 우승설이 있는데 이게 뭡니까? 예, 신한은행이 2007년부터 6년 연속 우승을 차지했고요. 이어서 곧바로 우리은행이 2013년부터 지난 시즌까지 6년 연속 정상에 오르면서 12년 동안 특정팀 독주체제가 이어졌습니다. 예. 만약에 이번 시즌에 KB국민은행이 챔피언 결정전마저제패한다면 6년 주기 우승이 현실이 되는 셈입니다. 예. 두 팀의 정규리그 맞대결 전적은 어떻게 됩니까? 정규리그에서 KB국민은행이 우리은행과 7차례 맞대결 해서 1, 2라운드는 우리은행이 이겼는데요. 3, 4, 5, 6, 7라운드를 내리 KB국민은행이 이기면서 5연승을 거뒀습니다. 예. 7경기 중에 네 경기가 한점차 또는 두점 차의 팍빙의 승부였고요. 마지막 7라운드만 빼고, 이 나머지 6경기가 모두 한자리수스코어 차이의 예. 대접전이 펼쳐졌습니다. 그렇군요. 특히 6라운드 맞대기로 해서 정규리그 우승의 향방이 결정이 됐는데, 이 경기 내내 끌려가던 KB국민은행이 경기 종료 1분 49초 전에 7점 차 열세를 뒤집고 역전승하면서 이게 우리은행의 굉장히 결정사가 됐습니다. 예. 이 경기는 여자 프로농구는 드물게 3 0 0 0 명이 넘는 만원간 중에 청주체육관을 가득 메웠었습니다. 예. 두 팀의 전력은 어떻게 평가가 되고 있습니까? 두팀 모두 베스트 5가 굉장히 그 안정적인데요. KB국민은행은 한국여자농구의 대들보로 성장했죠. 2년 차 센터 박지수 선수를 비롯해서 외국인 선수 카일라 선튼, 그리고 자유계약 선수로 올 시즌에 영입한 염유나 선수, 그리고 가드 심성령, 슈터 강하정까지 베스트 5가 굉장히 안정적이고요. 예. 여기에 김가은, 김민정, 김진영, 이 쓰리김이 벤치먼 멤버로 상당히 좋은 활약을 펼쳐주고 있습니다. 예. 우리은행은 어떤가요? 이 서른아홉 살의 노장이죠. 이명희 선수, 그리고 가드 박혜진 선수, 그리고 또 국가대표 포워드 김정은 선수, 어 여기에 이제 그... 어, 최근에 그 막판에 교체한 외국인 선수 모니크 빌링스가 있고요. 최은실과 김소니아 선수가 이제 번갈아 뛰고 있고요. 어, 결국 이제 어, 여기에 또일순위신 박지현 선수나 박다정 선수 이런 벤치 멤버도, 멤버도 굉장히 그 조화를 이루고 있는데요. 결국 우리 은행의 KB 국민은행을 넘고 다시 챔피언이 되려면 박지수와 쏜튼에 대한 수비를 어떻게 하느냐가 달려있고, 네. 또, 모니크 빌링스가 얼마나 활약해지냐, 이게좀 관건이 될것 같습니다. 네. KB국민은행이 우승하면 프로 출범 이후 처음으로 챔피언에 등극하는 거죠. 그렇습니다. 사실 국민은행은 1963년에 여자농구단을 창단한 이후에 농구대잔치 시절에, 그 실험농구 시절에 여러 차례 우승을 한 명문구단이었는데요. 네. 98년 프로, 여자 프로농구 출범 이후에는 챔피언 결정전에만 여섯 번 올랐을 뿐, 챔피언 전 우승은 한 번도 없었습니다. 네. 하지만 최근 8시즌 연속 플레이오프 진출에 성공하면서 정상에 가까워지고 있는데 이번에는 박지수 선수를 앞세워서 마침내 21년 수원을 풀수 있을지 굉장히 주목이 되고 있습니다. 네. 포스트 시즌 일정은 어떻게 됩니까? 여자 프로농구는 내일 모레 월요일날 이제 정규리그 시상식을 열고 시즌 MVP와 신인상 베스트5 이런 시상식을 갖고요 곧바로 이어서 다음주 목요일 그러니까 14일이죠 이날부터 3전 2선승제의 플레이오프를 치르는데요 정규리그 2위 우리앤과 3위 삼성생명이 대결합니다 여기서 이긴 팀이 그다음주 목요일인데요 오는 21일부터 정규리그 1위 k b 국민은행과 5전 3선승제의 챔피언 결정전을 치르는데 만약에 KB국민은행과 우리은행이 다시 또 챔피언즈에서 만, 만난다면 정말 그 라이벌 관계가 더욱 치열해질 것 같습니다. 네. 네. 오늘 말씀
1: 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의
1: 김동훈 기자와 함께했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 요즘 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 역사와 전통을 자랑하는 서울시장기 야구대회는 사회인 야구인들이 가장 참가하고 싶은 대회 중 하나인데요. 자 오늘은 제40회 서울특별시장기 야구대회 현장으로 함께 가보시죠.
2: 지금 잔디가 허리 같은 것도 내려서 좀 많이 미끄럽습니다. 그래서 부상 없이 즐거운 야구 하시기 바랍니다.
3: 타모! 네! 네, 제가 지금 나와 있는 곳은 제4 0회 서울특별시장기 생활체육 야구대회가 열리고 있는 신월 야구장입니다. 야구를 생활체육으로 하는 동호인들이 한자리에 모여서 그동안 연습했던 실력을 그라운드 위에서 마음껏 펼쳐 보이고 있는데요. 오전엔 약간 쌀쌀한 날씨임에도 불구하고 안타치고 도루하고 멋진 수비도 보여주면서 대회에 임하고 있습니다. 지금부터 이 야구에 대한 열정으로 가득한 현장 함께 해보시죠
0: 서울시 야구 소프트홀 협회 생활체육 부분 심판 박용수라고 합니다. 제 40회 서울특별시장기 야구대회는 첫 번째 취지는 이제 야구 저변 확대겠죠. 생활체육 부분에서 야구 저변 대고, 그래도 시에서 주최하면서 벌써 40회란 기간을 이어져 왔다는 건 상당히 권위가 있다고 볼수 있겠습니다. 저희 심판부도 벌써 겨울에 자체 연수도 다 끝냈고 그 매년 야구 룰이라는 것이 조금씩 조금 바뀌거든요. 그래서 그거에 대한 그 이론 교육도 다 받았고요. 그래서 저희도 준비를 했지만 요즘 생활체육 이 사회인 야구 하신 분들도 대단하신 게 뭐냐면 겨울에 개인 연습 아니면 저 실내 야구장에서 어떤 전문가들한테 도움을 받아 연습해서 상당 기간 준비를 많이 하십니다. 과거에는 그냥 몇몇 번 휘두르고 시작하시는 분들이 많았어요. 그래서 이제 부상도 많았는데 요즘은 아주 체계적으로 준비들을 많이 하시면서 대회 준비를 하십니다. 이게 농사로 치자면 올 한해 이제 씨를 뿌리는 첫 과정이에요. 그래서 전체적으로 이제 파이팅하시는 건 좋은데 의욕들이 너무 넘치셔가지고 가끔 부상들이 많이 나오세요. 그러다 보니까. 약간 의욕을 한 테만 줄이셔서 약간 너무 긴장들 하지 마시고 최선을 좀 다해서 주셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 오늘은 예선 첫날이고요. 앞으로 결승전까지 16개 팀이 토너먼트로 경기를 하게 됩니다. 지금 두 번째 경기를 기다리고 있는 팀들은 몸도 풀면서 긴장도 같이 풀어보고 있는데요. 각 팀에 가고 들어볼까요?
5: 자, 우리 지금 이 에라만 줄이면 돼요. 본내드 플레이. 빠지는 거막 어설프게 뭐 던지시면 안 돼요. 정확한 플레이 하시고 그럼 우리가 충분히 이길 수 있으니까 두 시간 동안 최선을 다해서 한번 해봅시다.
6: 네. 네. 아, 네. <웃음> 자, 얼라이언스! 네! 네. 네.
1: 저희 얼라이언스 삼루수정유석입니다 저희는 그 여러 사람들이 모여서 동맹적으로 유기적으로 한 야구팀이고요. 벌써 저희가 한 15년 정도 팀이 구성되어 있어서 예전에 서울시장기 10회대 우승팀입니다. 저희는.
3: 오, 우승팀으로서 또 자존심이 있잖아요.
1: 그렇죠. 이제 네. 자존심이 있는데 몸이 요새 안 떨어져서 전체적인 구성원들이 조금 나이들이 있어서 일단은 체력 훈련하고 그다음에 집중력 훈련을 좀 열심히 했던 것 같아요 상대팀도 서울시 학비나 여러 대회에서 출전을 많이 하시고요 그 다음에 또 우수한 성적을 거둔 팀이어고 재미있는 게임이 될것 같습니다 올해 첫 게임이니까 저희가 하여튼 꼭 우승하겠습니다
0: 집중 좀 하고 화이팅 좀 하고 네. 어, 왜요? 왜 다리 뛸 준비를 먼저 하고 있으라고 자 화이팅 한번 하자자 아. 화이팅 네. 네. 이팅 화이팅 네. 저는 뉴깜페 오네스라는 팀의 김영민 감독이라고 합니다 깜페 오네스 스페인어로 챔피언이라는 뜻이라고 합니다
3: 겨울동안 열심히 준비하신 거딱 보여주는 자리거든요 그렇죠. 네 어떻게 준비하셨어요?
0: 글쎄 저희는 항상 겨울에도 항상 연습 경기도 하고 글쎄 타예냐고 에서는 수비가 에러를 얼마나 안 하느냐에 따라서 승부가 갈리니까 거기에 중점을 주고 있습니다
3: 목표는 당연히 우승이겠죠?
0: 아닙니다 4강입니다 뭐, 5승까지는 절대 아니고 4강까지만 가자고 생각하고 있습니다
6: 저는 캄페오네스 팀의 선수로 어 활동하고 어 있는 어 홍인범이라고 합니다
3: 지금 포지션은 어떤 거예요? 저는 내야수 수비가 네. 탄탄해야 되는데 그렇죠 본인의 실력을 얘기해 주신다면요? 조금 합니다.
6: 조금. 이제 나이를 먹다 보니까 발도 느려지고 그래서 보약도 먹고 그러고 있습니다.
3: <웃음> 네, 이제 오늘도 첫 대회라서 선수들도 목표를 가지고 나왔을 것 같거든요.
6: 어, 근데 저기 상대 선수들인데요.
3: <웃음> 무서워.
6: 되게, 되게 잘할 것 같아요. <웃음>
3: 긴장하셨어요?
6: 저희가 이제 평상시 리그, 소속된 리그에서 이렇게 하는, 그럴 때는 그렇게 긴장이 안 되는데요. 여기는 관중들도 계시고, 또 대략 생각하니까 더 많이 긴장되고, 그렇죠. 화이팅!
3: 와! 아, 갔다, 갔다, 넘었다, 오바, 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 오 오마. 가자, 가자! 원해!
0: 가자!
3: 나이스, 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 나이스! 나이스! 네 이번에는 오늘의 첫 경기를 이긴 팀의 승리 소감 들어보겠습니다 저
2: 사회인 야구 타이거즈의 이영남이라고 합니다
3: 어큰 점수차로 이기셔서 기분 좋으시죠
2: 큰 점수차보다 열심히 했으니까 거기에 만족하는 점수라고 생각합니다 상위 타선에서 안타를 많이 쳐줬고요 그리고 달리는 야구를 좀 했던 게 이기는 것 같아요
3: 최고네요 <웃음>
2: <웃음> 일단 뭐 실내 연습장이나 개인적인 러닝 훈련 같은 거는 <웃음> 개인적으로 다 했으니까 지금 이런 성적이 나오지 않을까 싶고요 또
3: 이제 전년도 우승팀이시니까 올해도 우승을 해야겠다라는 목표를 갖고 계시지 않을까 싶거든요
2: 아 물론 개인적인 생각은 하고 싶죠 근데 이제 야구는 9명이 하는 운동이기 때문에 한 명만 잘해서 하는 것도 아니고 저희
5: 팀원들을 믿고 있습니다 좋은 결과가 있지 않겠습니까 우승이죠
0: <웃음> 빠르다 빨라 예예예
4: 1점에
3: 1점에
4: 그래.
3: 네 전력으로 달려서 홈으로 들어오고 나서는 한참 동안 숨이 찰 정도로 힘들어하는 모습도 보이고요 3루로 도루를 하기도 하고 정말 열정적인 모습을 많이 볼 수가 있는데 이렇게 좋은 경기하고 또 팀원들과 함께 격려하고 응원해주는 것 이게 바로 이분들이 야구를 하는 이유인 것 같습니다.
5: 야구가 단체
0: 운동이어서 서로 간의 화합이 또 제일 좋은 덕목이고요. 혼자 하는 경기가 아니기 때문에 침묵 도무도 좋고 승부를 즐기고
6: 직접 운동하니까 이 타구가 쭉 뻗어 나갈 때 그거 보고서 저희가 일로 이로 막 가거든요. 그때 진짜 짜릿하죠.
2: 잘될 때도 있고 안될 때도 있고 그렇게 봐서 야구라는 게 인생의 축소판이라고 생각을 합니다.
3: 네 지금까지 제 40회 서울특별시장기 생활체육 야구 대회 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 여기서한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 예남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 세계 스포츠 구단주 가운데 가장 부자가 인도 크리켓 리그에 있다고 하죠? 네, 그렇습니다. 이
7: 주인공이 인도 크리켓 프리미어리그의 문바이 인디언스를 소유한 무케시 암바니신인데요 네. 미국 경제 전문지 포브스에 따르면 포브스가 전 세계 억만장자 2153명을 발표했는데 스포츠팀을 소유한 구단주 순위를 별도로 집계한 결과 얀바니가 1위에 올랐습니다. 얀바니 어, 전체, 순위, 전체 순위는 13위고요. 석유와 가스 회사인 릴라이언스 인더스트리를 소유한 얀바니는 순자산 규모가 500억 달러 정도 된다고 합니다. 2위는 미국 프로농구 NBA의 LA 클리퍼스의 구단주이자 마이크로소프트의 전 최고 경영자인 스티브 발먼데요 예. 순자산이 412억 달러로 나왔습니다. 어, 프리미어리그 첼시의 구단주이자 세계적인 가프로 유명한 로만 이브라이모비치가 순자산 규모 124억 달러로 구단주들 가운데서는
1: 5위에 올랐습니다. 그렇군요. 네. 2022년 아시안게임에 오세아니아 국가가 일부 종목에 출전할 예정이라고요? 네, 중국 항저우에서
7: 열리는 차기 아시안게임에 호주를 비롯한 오세아니아 국가가 축구와 농구 등에 출전하는데요. 아시아올림픽 평회가 최근 태국에서 총회를 열고 2022년 대회에 처음으로 오세아니아 국가들을 초청하기로 했습니다. 예. 출전 종목은 축구, 농구, 배구, 비치발리볼, 펜싱 등 일부 종목으로 호주가 강세를 보이는 수영이나 사이클 등은 제외가 됐고요. 어, 비록 일부 종목이 제외가 되긴 했지만 호주올림픽위원회는 어, 매우 긍정적인 결과라며 환영했습니다. 네네. 호주가 2006년에 아시아 축구연명이 일원이 됐고 2001년 동, 오사카 동계아시안게임 또 2017년 삿포로 동계아시안게임에 출전하는 등 아시아 대회 출전이 늘고 있는데요. 다만 앞선 대회에서는 3위 안에 들어도 이 선수들이 메달을 받지는 못했습니다.
1: 네. 미국 메이저리그가 승부 조작을 막기 위해서 기계 출전 명단을 미리 받기로 했다고 하죠?
7: 네, 금요일 미국 언론 보도에 따르면 리그 사무국이 올 시즌부터 각 구단이 선발 출전 명단을 발표하기 15분 전에 미리 사무국에 제출할 것을 요청했는데요. 지난해까지는 각 구단 선발 명단을 이 클럽하우스에 붙이거나 각 구단별 소셜미디어에 게재하기도 했습니다. 네. 하지만 올해부터는 사무국으로부터 선발 명단을 받았다는 응답을 받거나 제출 후 15분이 경과한 뒤에 각 구단이 명단을 발표할 수 있게 됐는데요. 이 라인업이 유출돼서 승부조작이 일어나는 것을 방지하기 위해서라고 합니다. 네. 지난해 미국 연방대법원의 결정에 따라서 각 주별로 스포츠 도박을 허용할 수가 있게 됐는데 이중 상당수가 세금 확보 차원에서 스포츠 도박 합법화에 나섰습니다. 메이저리그 등 미국 스포츠 단체들은 수익이, 수익이 증대될 것으로 기대하면서도 한편으로 승부조작이 늘어나지 않을까 우려하고
5: 있습니다.
1: 네네 크리켓이 아시안게임 종목에 다시 포함됐다죠?
7: 네, 2010년 광저우 또 2014년 인천대회 때 포함됐던 크리켓이 지난해 자카르타 팔렘방 대회에서는 빠졌었는데요. 2022년 중국 항저우 대회 때는 다시 추가가 됐습니다. 한편 2024년 올림픽에 추가될 것이 유력한 브레이크댄스와 서핑은 제외됐고 스포츠 클라이밍이 추가될 전망인데요. 과거 규정에 따르면 올림픽에 있는 종목들은 아시안게임에 반드시 포함됐어야 했는데 최근에는 이 반드시라는 부분이 빠졌습니다. 항저우 대회 때 포함될 비올림픽 종목으로는 체스, 주짓수, 카바디, 시스팩타크로 스팟, 롤러 스케이트 우주가 있고요. 대회 조직위는 40개 종목에 최대 1만 명의 선수들이 참가하기를 희망한다고 했는데 일단 일정은 2022년 9월 10일에서 25일로 확정됐습니다.
1: 네. 남자 테니스에서 24년 만에 처음으로 40대 선수가 우승을 차지했다고요?
7: 네, 그렇습니다. 카를로 이보 카를로비치가 ATP 투어 BNP 파리 워플 단식 1회전에서 매튜 에벤데르 세트 스코어 이 내용으로 제압했는데요. 카를로비치는 70, 1979년 2월 28일생으로 이제 막 40대를 넘겼습니다. 1995년 지미 코너스 이후 24년 만에 ATP 도 단식 본선에서 이긴 40대 선수가 됐고요. 또 4대 메이저 대회 바로 다음 등급인 마스터스 천 시리즈에서 40대, 40대 선수가 승리한 것은 이번이 처음입니다. 네. 카롤로비치는 지난해 ATP 챌린저 대회에서 최고령 우승 기록을 세웠고 올해 1월 인도 타타 오픈에서는 42년 만에 ATP 투어 최고령 단식 결승
1: 진출에 기록, 기록을 세우기도 했습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.